0: Ковид сдолбал, съездить на фестивале оттопыриться теперь-то не так-то просто. Лишение и новые ограничения плюс негативный новостной фон сильно ударил по душевному настрою. А впереди Новый год! Это подкаст Дай-Да. Да», с вами Настя Дашевская и. Даша Потапова! Расскажи, как ты справляешься со сложными временами.
1: Это хороший вопрос, и особенно актуален он именно сегодня, когда я пять дней отработала по 14 часов, хотя не должна была. О, да. Конкретно сейчас то самое трудное время, с которым пора справляться. На этой неделе мой выбор — это агрессивное хождение по холоду под музыку.
0: Ты пинаешь сугробы... Пытаешься отпидеть снеговика во дворе?
1: Нет, 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 нет. Я очень мирно хожу, знаешь, так эстетически наушники в уши, какую-нибудь классную музыку, и ты такой идешь, просто идешь. Время 12 ночи, ты идешь помуреной, и ты такой, да, нормально, это то, что мне поможет в жизни.
0: Так, гопники, давайте, нападайте. Я вас сейчас всех тут отмудохую, потому что у меня клиент сложный попался. Ну, я бы так решил проблему, а Даши нет.
1: На самом деле, я вчера ходила по городу с единственной целью. Мне очень хотелось полежать в снегу, посмотреть на небо. И, знаешь, драматично по пострадать. Это прием из детства. А в итоге никакого драматичного страдания не случилось, потому что на каждом шагу люди, и я такая, блин, ну, даже тебе 28, как бы ты не можешь просто лечь в снегу посреди дороги. Да. Скорее всего, это вызовет вопросы в 12 ночи у людей. И так мне и пришлось идти домой не полеженный в снегу.
0: Но если бы ты была в Тольятти, ты бы могла осуществить это. Правда, тут ты бы лежала в грязи, потому что у нас нет снега.
1: Способов, конечно, неимоверно много. У меня, по крайней мере, так точно. У тебя есть какой-то один основной? Потому что я могу сразу штук 10 вспомнить. Ладно, 5.
0: Нет, у меня... Тоже целая колонна этих... Пятая! Да, пятая колонна из способов, как приподнять себе настроение.
1: Вообще, этих способов на самом деле масса, и если говорить о каких-то краткосрочных, они у меня не то чтобы все сильно правильные и полезные, но, во-первых, я ем. Это очень неправильно, это может привести к фиговым последствиям, но я себя награждаю едой, и я знаю, что это такая себе история и для моих килограммов, и для всех расстройств пищевого поведения, которые уже стоят за углом, но я считаю, что пока я отдаю себе отчет в том, что я ем в качестве поощрения какую-нибудь вкусную еду, все нормально. Но это просто такой один из способов себе немножечко удовольствия доставить.
0: А ты попробуй доставлять себе в удовольствие брокли. Сразу перехочется закусывать свою грусть.
1: Не, на самом деле, если их там хорошенечко обвалять в сухариках, пожарить в кляре.
0: Нужно в пармезане вырезать дырку, положить туда броклю и запечь. Вот тогда брокли можно есть.
1: Мне кажется, ты сейчас вырезаешь дырку просто на моей душе своими словами. Да, это я. Еда классная. Ничего вообще не, не хочу слышать против. Еда — это лучшее, что могло случиться ну, со мной, например, на этой неделе, так точно. Что еще, Помимо еды есть, конечно, классный для меня способ, который я уже сказала ранее, это выйти на прогулку, и это... Наверное, мой такой один из самых э, оптимальных способов, потому что даже если у тебя, ну, грустно-апатичное настроение, меня всегда очень бодрит воздух, меня очень бодрит какое-то плюс-минус активное действие при нахождении с собой, плюс я там еще могу что-нибудь послушать э, в процессе, и, ну, тут есть два пути, либо... Слушать максимально грустную музыку и страдать изо всех сил красиво, драматично. Я так по земфиру, вот последний альбом страдала по неразделенной любви какой-то. Я просто ходила километрами по городу и грустила красиво. но ну, в идеальном варианте поставить какую-нибудь веселую музыку, для того, чтобы это настроение еще и там за счет вот этого музыкального фона вокруг
0: развеялось. звери что там? Чекиряу. Расскажи ты, какие у тебя
1: есть способы.
0: Как-то мне грустно. Я тоже жру. Круто вообще. Семь бед, один ответ. Жрать. Из-за того, что у меня есть некоторые проблемы с этим, я выхожу из берегов. Не могу себя сдерживать. Я пытаюсь переключиться. Например, когда происходит какая-то херня, и это херня друг за другом, и у меня просто нету больше сил справляться я говорю с собой цитатами из мемов например ну насть жизнь такова и больше никакова и мне сразу становится так смешно так хорошо и всю хуйню, которая со мной случилась я отпускаю а еще я говорю себе я в своем познании настолько преиспонился как будто бы уже ты 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 ну вы поняли». И как-то, знаете, вроде бы становится полегче и грустно, и смешно, и уже относишься к жизни как-то более легко и к событиям, которые случаются. Я когда-то создала коробочку с воспоминаниями в своей голове и намеренно вспомнила всякие моменты, которые у меня вызывали теплые чувства и такие исцеляющие. Ощущения какие-то от них есть. Например, я вспоминаю, как в детстве папа мне построил из снега горку во дворе. Он тракторист, будем говорить так, ну, работает на мехлопате. Вот, в тот год, когда он это сделал, было очень много снега, он собрал весь снег со двора, который был, большие сугробы, и построил э, горку, на которой потом... Я со своими друзьями каталась. Мне было очень гордо, очень приятно. И все таки кто подходил, типа, ма это что такое? Это кто? Жек построил? Я такая, не, это мой батя. И этот момент меня бесконечно сильно греет, несмотря на всю хурму, которая происходила у меня с папой.
1: Блин, это такая офигенная милая история. Я каждый раз поражаюсь.
0: Да, я просто пытаюсь спасти себя возможно этой истории не было я собираю вот такие моменты которые меня приободряют это вот один из немногих и они меня реанимируют и спасибо им большое еще я прибухивала какое-то время назад но не от того что мне плохо но от того что мне хотелось развеселиться я выпивала, были какие-то экстремальные потом развлечения по развеиванию грусти, и я просто переключалась, мне становилось хорошо, но потом утром было похмелье и стыд за то, что, блядь, зачем вообще это все произошло. Деградатский способ справиться с печалью, и не надо так делать, это отстой, ребята. Лучше идите, поджимайтесь серьезно. Ну, еще один из способов, когда тревожно, я занимаюсь там, отжимаюсь. У меня есть стрингфит, фит ну, это на Nintendo такая штучка тренировки. Я включаю и там давай руками, ногами шевелить. И тоже сразу как-то, знаете, нормально. Вообще... Я смотрела недавно интервью Аси Казанцевой, и она такая, ну вообще, если вам хуй... Вы, вы сначала подумайте, от а чего это может быть? Может, вы воды мало попили, а может, вы мало походили, а может, вы не покушали. И вот это вот, там есть список дел, которые у взрослого человека должны быть сделаны, чтобы он чувствовал себя более-менее нормально. Если по этому списку пройтись, и там все заполнено, все окей, то, может, есть способ обратиться за помощью там психотерапевту, психологу, если это еще и длительно с вами. У меня есть психотерапевт, я с ним работаю периодически для поддержания своего э, состояния, когда у меня длительно паническое настроение, какие-то неклевые мысли, то я пишу своей психологине и она со мной разбирает какие-то вопросики или выписывает какие-то медикаменты вместе с терапией, и это очень сильно помогает мне улучшить свою жизнь, несмотря на то, что это довольно дорогая история, и что психологов, психотерапевтов сложно хороших найти именно под себя. Это штука, которую вообще не стоит пренебрегать, и как бы вы сможете прожить свою жизнь более качественно при помощи, ну, инструментов, которые вам даст вот этот специалист. Ничего страшного, если в один раз, один-два раза, там, у вас неудачно подобрался специалист, это нормально, для каждого индивидуальный какой-то человек должен быть, главное, там, доверять своим ощущениям, насколько это лог, человек, и... Просто ищите своего психотерапевта, и у вас будет все хорошо. Я знаю, что когда какой-то ад происходит, у меня есть в голове вот это вот ощущение, что если что, если уж совсем я не выгребу, то тогда я напишу своей психологини. Она у меня такая опора.
1: Мы, в общем, записали эпизод о том, как подбодрить себя, и вывод один — просто идите к терапевту.
0: Не-не-не-не-не, слушайте, если у вас кратковременная история, вы там погрустили 2-3 дня, и это нормально, бывает, что-то происходит, и вам сложно справиться, вам нужно какое-то время, чтобы восстановиться, там, поплакать, полежать, поскулить это типа вообще супер нормальная история если там у вас в течение месяца прям супер какие-то нехорошие мысли появляются или навязчивые идеи то тут обязательно нужно обращаться к специалисту если это может навредить вашей жизни как-то а в остальных случаях есть очень простые решения этих вопросов вы можете например посмотреть легкий фильм вот я смотрю с Адвом Сэдлером типа ранние фильмы и мне весело и смешно и хорошо но есть такая штука э, фильмы которые воодушевляющие они бывают супер жесткие и супер грустные вот такие фильмы не надо смотреть лучше смотреть комедии а то вы расшатаете и как бы зачем это дерьмо нужно потом еще в себя будет приходить две недели от такого фильма я еще читаю детские книжки. У меня есть книжка, вот которая стопроцентно поможет, прям тысячу процентов, больше, чем психолог. Я знаю, я уверена в этой книге. Это Астрид Линдгрен на острове Сальткрока. И вот там такой дух веселья, детства, приключения. Он просто настолько зашкаливает, что это тебя заражает и обогащает, и делает э, твою жизнь чуточку легче. У каждого там свои книжки тоже можно поискать, подумать, что подходит вам.
1: Я вообще считаю, что детские книжки — это офигенный способ э, себя порадовать, потому что у меня вот тут была в этом году буквально тоже довольно тяжелая ситуация, у меня было очень много дел, они, конечно, все довольно приятные были, но их было очень много, и нужно было как-то себя подбадривать и где-то черпать силы. И, в общем, я перечитала просто две детских серии книжек, которые мне в детстве зачитывалась, которые я просто обожала, там, перечитывала тоже по сто раз. И мне было так хорошо от этого, потому что это какие-то супер теплые воспоминания. Не от самой литературы, естественно, я уже там давно не получаю удовольствия ни от таких историй, ни от такого языка или там еще от чего-то, но вот от этого восторга маленькой Даши во мне. Было прекрасно, это очень классно способ поддерживаю прям
0: еще 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 спасают сериальчики и длительные ситкомы и, например друзья это тоже такая штука полу ностальгическая которую ты там в детстве смотрела а вот часто пересматриваешь такой да но ну, я вот недавно открыла для себя сериал тэд ласса это Забавный сериал, воодушевляющий про новую мужскую мускулинность. Он снят про тренера и команду футболистов. Ты после его просмотра хочется сразу жить, жить и верить в людей. Тоже немножко он сложноватый, там травматизму есть немножко. Но по большей части ты как-то... Испытываешь душевный подъем от того, какой э, главный герой человек.
1: Блин, вообще я обожаю сериалы. Для меня это, наверное, одна из основных форм просмотра контента. И я подписываюсь в какие-то грустящие времена. Абсолютно прекрасно пересмотреть какие-нибудь любимые сериалы. Пару-тройку любимых серий «Друзей» или «Как я встретил вашу маму» или чего угодно другого. У меня к ним еще добавился сериал «Бруклин 9.9». Он просто дико смешной, и я его обожаю всей душой. Когда-то его еще во времена универа мне посоветовал посмотреть друг, и это, наверное, самая главная его мне рекомендация, потому что Бруклин полюбился мне вообще абсолютно просто полностью. И я первые сезоны, мне кажется, уже наизу наизусть знаю.
0: Почему этот друг у тебя есть? Просто он посоветовал нужный сериал в нужное время.
1: Ну, вообще, да, за такие рекомендации, конечно, если бы даже он был ужасным, отвратительным человеком, я бы продолжила с ним общаться, мало ли вдруг он еще такое золото принесет. Вот еще, кстати, есть очень забавный способ а, у меня. Никто этого не планировал, но я сформировала себе рефлекс на песни, как собака Павлова буквально. У нас с подружками еще, когда я работала в Тойоте и жила в Тольятти, был плейлист для пьянок. Он достаточно странный содержал в себе...
0: Плейлист для секса, <laughs> плейлист для
1: пьянок. В моей жизни есть только плейлист для пьянок. Мальчики, если кто-то хочет помочь составить плейлист для секса пишите, простите, плейлист для пьянок и там постоянно были ну какие-то да, ну, какая то странные достаточно музыка, которую я в обычной жизни не слушала. А, Но при этом там есть. Это в плейлисте для секса. А, сори. <Sorry. губ> Но при этом из-за того, что нам постоянно на этих тусовочках и пьянках было весело, эта музыка начала у меня ассоциироваться с весельем. И, соответственно, теперь, если я включаю себе эту музыку, у меня автоматически поднимается настроение там из самой жопы. Вот знаете, когда у вас хорошие времена, позаботьтесь о себе будущим грустящим, придумайте какую-то связку, которая вам реально поднимет настроение. Это может быть и собственно музыка, и какие-нибудь сериалы, или какой-нибудь контент, там, не знаю, определенный канал на YouTube. Мы очень классно обучаемся вот таким штукам, реально условным, безусловным рефлексом.
0: У меня есть способ, когда я жила в Петербурге, мне было их постоянно, перманентно. И чтобы кинуть грусть, я ходила в музей. И вот этот новый культурный опыт, он делал меня, помимо того, что я становилась богаче интеллектуально, наверное, как-нибудь, так я еще и веселилась. Вот, приходила, там что-то разглядывала, как-то анализировала, отвлекалась от нехороших мыслей, и это меня поддерживало и давало возможность забить на ту всю хуйню, которая у меня есть, и просто насладиться моментом. Смотри, ты сейчас находишься в зале, а вот эти штуки их рисовали сто лет назад, или лепили, или еще что-то, или... И ты такой стоишь в моменте, типа, еба, как охуенно, вот эта вот картина, она такая смешная, там такой всратый кот, господи, как круто. И вот этот способ, вообще новый культурный опыт, это замечательно, это как работать с путешествиями, но я человек без денег, поэтому я путешествую только по музеям.
1: Для меня, кстати, классный способ не только борьбы, но и иногда такой поддержки меланхолии, когда хочется себе это состояние немного продлить и не хочется из него еще выходить, это музыкальные инструменты. У меня есть гитара, укулеле и синтезатор. Не то чтобы я на всем из этого умею играть не то чтобы хотя бы на чем-то одном хорошо и пробую другое но я люблю разнообразие поэтому у меня есть три разных музыкальных инструмента и сейчас я абсолютно вольна в своем выборе под что мне грустить я могу драматично грустить под Три с половиной аккорда, которые я могу сыграть на гитаре, могу чуть менее драматично грустить под укулеле, могу еще более драматично, потому что я вообще не умею особо погрустить под синтезатор. Это очень классно, вообще помогает а, сублимировать вот эту вот такую грустную или тревожную энергию во что-то творческое. Вообще в целом я за то, что если у тебя есть силы, если у тебя там нет какой-то апатии, то можно попробовать что-то посозидать, потому что это офигенно тоже спасает и развеивает. Помимо музыки и музыкальных инструментов, можно что-то поделать руками там, не знаю, порисовать, причем Абсолютно не важен результат, важно просто, я считаю, вот в этом моменте важен только процесс В процессе, во-первых, получать удовольствие должное. во-вторых, ты в процессе э, там, слушаешь немножечко, опять же, свое подсознание, свое тело Используешь все краски, которые тебе хочется там сейчас видеть, какие-то, может быть, формы, фигуры, вообще все что угодно Образы, которые там тебя волнуют, поэтому творчество круто я хочу слепить! Крокодила гена с большим пенисом. Хотя у крокодилов
0: пениса, наверное, такого, как у человека. Нет, я не знаю. Подскажи, что тебе говорит тело? Вылепи это. О, да! И просто вся апатия, вся печаль, она вот в этом пенисе огромном крокодильем.
1: Вообще крокодил гена с огромным пенисом звучит как новая выставка в Ирарте, поэтому! Ждите,
0: пожалуйста, меня в музей Петербурга. Казочные герои и герои кинофильмов будут списками анатомическими. Даже, в принципе, апатично, пока ты этим занимаешься, ты себя развлекаешь. Помимо того, что ты стараешься что-то красивое сделать, иногда забавно намиксовать, попытаться сочетать несочетаемое. Помимо того, что ты радуешься тому, что какую сратую забавную фигню ты сделал, ты еще я мастер, вот это я налепил, вот это я смог. Надо же. Если бы я был веселым, я бы сейчас пошел пил, пить с друзьями. Но нет, смотрите, я погрустила и еще вот эту хрень вылепил. Может, ее кому-нибудь подарить? Короче, руки спасают, ноги спасают, башка спасается, когда есть какой-то творческий процесс.
1: Абсолютно да. Но опять же, у меня, в общем, есть ä, <смотствие> мой любимый способ: <смотствие> это дать грусти быть. Нет ничего плохого в том, чтобы грустить. Если это какое-то такое незатяжное состояние, если у тебя там буквально пару-тройку дней это все длится, я иногда использую способ просто погрустить изо всех сил. Я включаю самую драматичную музыку. Я читаю какие-нибудь грустные стихи или смотрю грустное кино, чтобы. Ну, в общем, чтобы довести себя, не знаю, до слез или до какого-то такого прям состояния, условно оттолкнуться от дна, и дальше будет легче. И то же самое, что конфет до тошноты. Наесться, чтобы не хотеть сладкого больше. Вот примерно такой же уровень решения проблемы. Я грущу красиво. То есть не просто ты такой, мне грустно, грущу, как кукурузиного в одеяло завернулся. Нет, ты включаешь музыку, включаешь какой-нибудь фильм такой, чтобы вот все умирали в конце. И такой, типа, все умерли в конце, моя жизнь не такая плохая. Ты
0: нарядиться в самое красивое платье. Да,
1: кстати, вот нарядиться в самое красивое платье это вообще отлично идеи, Я так делаю периодически дома. Еще иногда, когда мне прям ну совсем в голову что-то впадает, я могу и какие-нибудь туфли на каблуках надеть. Я в обычной жизни их не ношу, но дома могу, <laughs> если очень хочется.
0: Туфли для депрессии. Туфли для подавленности.
1: <laughs> в моей жизни только для депрессии и для подавленности. У кого-то еще могут быть для свиданий. <laughs> Для меня это, конечно, отчасти к моменту созидания и творчества э, уходит. Но нарисовать себе красивое новое лицо или что-то какие-то, кудри поделать, вот красиво одеться. Это офигенно помогает, потому что у тебя как-то внутреннее ощущение, как ты будешь такая красивая грустить. Ты 4 часа локоны делала. Какая грусть вообще? Только о потерянном времени.
0: Мы сейчас обсудили, по сути, какие-то краткосрочные телодвижения и умственное движение для того, чтобы развеять какое-то не позитивное, будем говорить, так состояние. У нас тут нет культа веселья. Нормально, когда грустишь, но когда это долго, это сложно. Какие штуки ты практикуешь для будущего, в долгосрочной перспективе тебе помогает себя душевно лучше чувствовать?
1: Блин, моя главная вообще инвестиция в долгосрочную помощь мне же себя хорошо чувствовать – это мои друзья. Это
0: ипотека.
1: Ипотека мне офигеть, как иногда помогает себя хорошо чувствовать, потому что я вспоминаю, что у меня ипотека, и такая, блин, ну вот это ты, конечно, сильный младенец, у тебя ипотека. Ну, но...
0: не время грустить. Погрустишь, как закроешь.
1: Ты из-за мальчика грустишь, ты 3,5 миллиона банку должна. Какой мальчик вообще, дашь На работе трудности, никуда с нее не денешься, 3,5 миллиона банку должна. Ну вот это вот все Знаете, эти позитивные мысли. Реально, моя главная инвестиция вообще в долгосрочное мое ментальное здоровье и хорошее состояние ⁇ это друзья, потому что серьезные это люди, которые, во-первых, в целом, ну типа, супер вытаскивают меня из всяких э -э, депрессивных моих э -э, состояний, настроений потому что они сами по себе классные. Типа, знаешь, мне один раз там подружки прислали букет цветов, когда я очень сильно грустила, или когда у меня были тоже там дикие сложности с ипотекой и вот этим вот всем. Другая подружка присылала мне с курьером там кофе и пироженку для того, чтобы мне было повеселее.
0: Подружки Даши, пишите мне. Я тоже хочу таких
1: подружек. Вот, это было супер мило, я до сих пор об этом вот вспоминаю, рассказываю, потому что это реально вещи, которые тебе немножко помогают высунуть голову из всего того, что с тобой происходит, и как-то немножко иначе на жизнь посмотреть. И даже если не говорить про какие-то такие разовые поступки, типа, мои друзья — это люди, с которыми мне всегда комфортно, с которыми ты можешь сказать, типа, «Мне грустно дофига», вот, делай с этим что хочешь. <laughs> Нет, мне грустно, и я сегодня буду грустная и унылая, и там я могу, там, не знаю, написать другу, поехать с ним гулять, сказать, вот я грущу, мне грустно, ходим грустные, и он такой, типа, шутит шутки и меня веселит. Вот, или там я могу просто позвонить подружке, говорить с ней, и мне в целом становится чуть лучше. Или там просто поорать на стену, пожаловаться и как-то, ну... В общем, это все очень сильно снимает стресс. В общем, я не понимаю людей, которые скрывают эмоции. Я считаю, что все эмоции должны выходить э, из тебя. Вот. И в целом, для меня это очень классный способ. Это обсуждать все с друзьями. Это реально такая долгосрочная история. В общем, это прям очень круто, когда у вас есть люди, которые вас поддерживают в ваших грустных состояниях в том числе.
0: Да, друзья, это супер, это фундамент стабильного состояния человека, особенно если это хорошие друзья, которые умеют поддерживать, а не срать тебе в уши какими-то историями только и не хвататься своими покупками. И спасибо всем, кто поддерживает своих окружающих сложных каких-то жизненных обстоятельствам, не только словом, но и делом. Да, я согласна с Дашей. Было бы круто, если бы у каждого человека был пул из нескольких, как минимум из двух-трех э, реанимирующих людей, типа они как скорая помощь, как больничка твоя. Так к ней приходишь, обсуждаешь что-то, даже можно не обсуждать, просто развеяться, шутейки там или, не знаю, по пообсуждать или парней. Короче, ребят, делайте вклад, создавайте прочные связи с людьми и глубокие душевные, чтобы вам комфортнее, приятнее жилось на этом свете. Я тоже считаю, что, друзья, это большая поддержка. Иногда семья не понимает сложность твоего состояния, иногда они его еще ухудшают. К сожалению, так бывает. Семья и там родственники — это не всегда опора. Чтобы чувствовать себя душевно отлично, я забочусь о здоровье. Я вообще такой человечек, что у меня чуть-чуть что-то заболит. Запердит, засвистит, я иду к доктору, потому что я ненавижу, когда у меня что-то болит или как-то некомфортно себя чувствую. И вот каждый раз, когда я хожу к доктору, давайте, допустим, возьмем это к стоматологу, я отдаю некоторое количество тысяч за, там, за лечение, я чувствую себя так охуенно. Мне, конечно, жалко эти деньги, что я их там отдала, но я чувствую такую радость за то, что я что-то сделала для своего тела, что-то хорошее, чего-то как-то там избежала, возможно. Я приободряюсь и чувствую, что не зря я не пошла эти деньги, не прожрала, не потеряла, как это я могу сделать. Я сделала вклад в себя. Но также у меня, кстати, еще и с учебой какой-то, который там грежу или фантазирую, что было бы круто там научиться что-нибудь делать, вот тоже вкладываюсь и такая чувствую уверенность, которая меня там на протяжении длительного времени сопровождает, что я тоже сделаю что-то хорошее для себя и для своего будущего. Это очень сильно поднимает настроение.
1: Не знаю вообще откуда у тебя э, силы в таком настроении учиться или что-то делать, потому что если я грущу, то я чаще всего попадаю в такое как раз, в уныние и апатию. Это, типа хочется лежать на диване сто лет.
0: Я понимаю, но я могу на очень долго упасть в это состояние, и поэтому я пытаюсь грустить несколько дней сильно, возлеживая на своей кровати в позе шурмы, в форме шурмы. А потом себе говорю: жить, жить. И чуть-чуть поднимаю себя и что-то делаю. Еще, кстати, штука, которая меня поддерживает конкретно, это вот этот вот подкаст «Моя практика с Дашей». Хоть, возможно, это не самый идеальный подкаст, но это штука, которая поддерживает и творческая деятельность, которая меня дисциплинирует и помогает мне развиваться. Если у вас есть такая обязанность там, в виде челленджа, в виде рисования портретов, друзей или еще что- то, это тоже такая штука, когда ты там, перед кем-то немножко как будто бы обязан, это тоже тебе так активизирует и э, не дает длительно впадать в какие-то стрёмные состояния. Спасибо и спасибо всем слушателям и чувакам, которые ставят лайки на наш подкаст. Спасибо всем подписавшимся. Вы делаете очень большую хорошую штуку для меня и, наверное, для Даши. Ну, я очень люблю этот подкаст. Вам может показаться, что мы заканчиваем, но еще одна штука осталась. Что бы ты сказала людям, которые сейчас находятся в сложной жизненной ситуации? Как бы ты их приободрила, может быть?
1: Я бы сказала, что я с вами. О, кто не с нами, тот под нами. Господи, почему мы просто не записываем подкаст со озвучкой мемов с волком? Ну, нет никакой универсальной таблетки. Я частично про это уже сказала раньше. Если вам грустно, то прекрасно. В любое ваше настроение, любое ваше состояние имеет право быть. Вы знаете, что все проходит, и все грустные эпизоды в том числе тоже проходят. Поэтому дайте себе погрустить, если вы хотите погрустить. Сделайте это красиво, не знаю. Налепите на лицо уходовую маску, вы стоите с бокалом вина. Все прекрасно. Я так делаю.
0: Сидишь ты в такая вечернее платье с глиняной маской на лице, как фантомас, и смотришь, блядь, Титаник. Прости, Даша, прости. Да, и на фоне музыка играет. Деревня Дураков.
1: Это не Деревня Дураков. А у меня Деревня Дураков должна играть. Дайте себя погрустить, если хочется погрустить, если не хочется грустить, то просто вытаскивайте себя из этого состояния какими-нибудь способами, которые мы сказали раньше, какими-то супервеселыми сериалами или прогулками с друзьями. Но помните о том, что любое ваше настроение оно нормальное. Тем более сейчас декабрь у многих людей. Это какой-то такой один непроходящий дедлайн, поэтому все пройдет. Мы все отдохнем. Наверное, в январе, может быть, и раньше.
0: На том свете отдохнем. Психологиня моя говорила, что когда эпизод страдальческий затянулся, важно себе напоминать о том, что выход есть всегда. Возможно, он тебе не нравится, но он есть. Нет ничего нерешаемого, но мне это дерьмо не нравится. Мне не нравится говорить себе, что жизнь наладится, выход есть. Это звучит как-то, мягко говоря, лживо. И для меня это не работает. Может быть, для вас это, конечно, сработает. Это будет просто ведь как круто. Но я себя подбатриваю и вас, людей, хочу подбодрить тем, что попробуйте растождествиться с состоянием или с плохой ситуацией и посмотреть на то, что с вами происходит с позиции автора. С вами случился какой-то замес жизненный. Посмотрите это на как голову в какой-то вот вашей биографии. Посмотрите это как на историю, которой через время можно будет сказать там с улыбкой или с грустью или с адским джокерским смехом, типа со мной такое приключилось, и вот эта вот конкретная штука, она мне очень сильно помогает, когда я думаю, что я самая большая неудачница на свете и со мной происходят самые блядь, нелепые вещи. Почему я именно? Я успокаиваюсь на секундочку, выдыхаю и думаю, ебать, какая со мной история приключилась. Это был подкаст «Да и да». С вами была Настя Дашевская и великолепная...
1: Даша Потапова.
0: Послушайте этот подкаст, поставьте нам 200 звезд, напишите нам тысячу комментариев, и я вас поцелую каждого в лобик. Виртуально, конечно же. Всем пока. Пока-пока.